0: Hello， 大家好，这里是碎嘴垃圾
1: 。碎嘴垃圾哟，今天是一个。悄悄的版本，因为现在有点晚了。
0: 对对，悄悄的版本。今天是我们和父母相处了一整天哈。今天从早上到的、呃、两两边的父母分别在不同的地点，这个长途跋涉的<笑>都相处了一下。对。然后我们俩今天呢也有一些感慨，所以就想在睡前的时候来录这一期。这个晚
1: 了，小点声。
0: 这一期可能会相对的温柔一些。我们就是好好的来这个睡前来聊一聊关于父母的这个话题。嗯。就我们俩也会觉得。最呃，到了这个现在的这个年纪哈，其实有很多的人生选择，有很多的方向，然后有包括比如说我们是不是在某一个城市生活呀，然后我们是不是要有怎么样的发展啊，我们怎么去规划我们的未来，这个都是我们可能到了现在，包括我觉得可能很多听众也是。在这个年纪该去要去做出选择的哈，然后这个时候呢，其实我们怎么考虑父母的问题，嗯，就是一个其实挺大的问题，然后也是一个我们觉得在做人生选择的时候，呃，是一个很大的差别吧，就每一个人的选择，每一个人这个时候的考虑，其实开始有一些不同了
1: 、嗯。对，我觉得你最近这些年，其实对于跟父母的关系。对父母的看法也是有挺大的变化的吧？嗯，因为你一开始，我记得如果没记错的话，你曾经说过，你上大学的时候是特别想逃离这个城市
0: ，是想
1: 逃离父母的，
0: 是是。然
1: 后现在呢，随着时间的推移，慢慢慢慢又觉得，哎，好像跟他们的那种。那种连接好像越来越越来越亲密了，嗯，那这是一种怎么样的变化呢？我挺好奇的
0: 。嗯，我觉得我原来是一个非常叛逆的人哈、啊，首先，嗯、因为我从小到大，我妈你也知道，我妈是一个本身她就是一个很独立，然后。也很毒，然后也很高能
1: ,高能的，高
0: 能也很要强，嗯、是一个完全高能量的一个女性哈。然后她从小培养我的方向就是独立，那个呃坚强，然后高能高能对，就是从从小我首先我觉得基因里一部分就很像她，嗯、然后再加上呢，她这种高能的培训
1: ，至少体力很像，
0: 相当像。我们俩的世界里面没有疲惫，<笑>对、啊，就是可以一直整。嗯、一直就是干到头，然后就这样的教育之下吧，他其实有很多的，呃，有很多的影响。就是我也是一直是一个很独立和很很希望独立的人。嗯，就是我不太喜欢别人在我的世界里面指指点点，或者是离我太近
1: 。<笑>那你所说的那种独立，就是完全是，我觉得可能有两种。方式吧，嗯，一个可能是 independent， 就是那种独立，是、嗯、是，是就是我什么都自己干
0: ，是。再
1: 一个可能是 isolated，
0: isolated， 就是完
1: 完全的那种与世隔绝。
0: 是。你觉得
1: 你那会儿更倾向于哪一种
0: ？我觉得还是 independent， 确实
1: ，不是 isolated， 不是 isolated，
0: <笑>因为我觉得我当时是，就是我是有一部分是我的非常不喜欢别人教我做人，嗯、这个是。在鲛人怪那期也详细的阐述过哈，对，就是你就想吧，我妈从小教育我要独立思考，然后要独自做决定，这个教育是从什么时候开始的？是从我小的时候喜欢什么爱好？我究竟是要弹琴还是唱歌？我是要打篮球还是要干嘛？这些是我从很小，我妈就让我自己选，然后以至于到，比如说我上小学。我要去哪个学校是我自己选的。嗯，我上中学，我十二岁，我要去哪个学校也是我自己选。就是那会儿
1: 就知道哪个学校好？是
0: 因为那时候我妈会带我去，比如去这个学校，去那个学校。就当我拿到了几个我可以选择的学校的时候，嗯、具体选哪个学校，我印象特别深。这个画面，嗯、当时我妈和我爸，呃，围着我们家那桌。就让我们我们三个都坐下，然后我妈就认真的跟我罗列了这几个学校的优点和缺点，跟我说你去这儿会怎么样，然后优点是什么，缺点是什么，去那儿会怎么样，罗列清楚了之后，他们也没有在这里面避讳任何包括金钱等等这些小孩儿可能不太应该知道的事儿、嗯、学费
1: 多少？是，嗯、比
0: 如这个学校学费多少。我们要额外交多少钱？那个学校我们可能不需要交钱，然后，但是它优势和劣势是什么？当时跟我说的是一个非常明白，嗯，逻辑清晰。然后说完了之后，当时就说你自己选择，
1: 你选个最贵的吧。是<笑>。
0: 当时我反手一个选择就是那个最
1: 贵最远的，最贵最贵应该最好吧是、哦？是我还想
0: 说，那这个不错，<笑>然后我就选那个最贵的。哎，我跟你说，我印象特深啊。你妈
1: ，<当>你妈当时哎呀，白裸裂了
0: 。哎，当天晚上我爸就一个喝大了，<笑><笑>真的。你现在我印象巨深，当天晚上我爸简直喝的不行，人事。
1: <笑>以后这点酒钱应该都没有了，
0: 就趁今天全给他造了。对。对，就你看这个时候，我可能十二岁，我妈就已经开始让我自己决定一些事情了、嗯。然后我又从可能高中开始，高三我就住校了。嗯，其实也就是相当于我从十七岁开始，我就已经没有在家长时间的生活，就居住啊这种生活。然那你这
1: 跟陈绮贞那歌挺像，十七岁自己做决定
0: 。对呀，我不止，我十二岁自己做决定。然后我又是一直是一个比较叛逆的孩子，我从小到大都不是一个听话的小孩
1: 是不是那种感觉？就是。嗯，老苏同志啊，嗯、哦，就是一直培养你当一个独立思考、就独立的人啊。哦、等到你培养到一定程度以后呢，发现独立到连他的干预你都不能接受了。
0: 当然，就是这完全就是这样，说
1: 明<你>说明成功了呀。
0: 你你懂，他就是搬起石头砸了自己的脚，是
1: 不是成功了？对
0: ，非常成功，嗯、但是脚很疼。嗯、对，就是这么一个情况。然后后来我我当时呃选志愿的时候，就是考虑该上哪个大学的时候。下面
1: 可能是一段凡尔赛预警，
0: <笑>不烦不烦，就。是。<笑>当时本来其实确实是可以，就是说，唯有很顺畅的，不用高考太非常努力就可以保送一
1: 个特好的，就是别人那个望尘莫及的那种大学。是，然
0: 后当时，但是我当时的想法就是，我必须一定要离开北京，因为我当时就想说，我如果这个时候不离开北京的话，我恐怕是没有什么机会了。对，对，因为你想，我是家里的独生女，那我。我不可能以后在外面造次哈，一直不回这事儿不太现实，嗯、所以当时我就觉得说，那我一定就是要离开北京。当时我就想，那要不然去港大，要不然去复旦。然后，
1: 瞧瞧这学校，
0: <笑><笑>非常坚持。我就说那就这。其实我当时还是有一让我爸一句话给我吓退了，本来我那保送的学校。哦
1: ，我记得是每天要接你放学是吧？
0: 对我爸说。你看这人大多好，咱们就如果要是去了人大，爸爸天天接送你上学下学，那<对>咱也不用在那学校住，你就跟家住，爸爸天天早上起来去送你。我心说好嘞，那必须得走了。对，这个可到这份上我就要离开了啊。然后就当时就是非常非常想逃离。我那时候其实选择复旦的一个唯一一个理由吧，就是因为我必须得离开了
1: 。这我有二百多个理由，我也没考上啊。<笑>
0: 真的，当时就是觉得说，还是一定要走。那时候，我觉得我是满心想要逃离。我觉得那个时候，我想要逃离我的父母，嗯、还有一个原因是因为我把父母和嗯、呃、儿时的束缚嗯是等同在一起的。嗯、他们标志着我一个没有成、没有长大的，他们是我没有长大的标志。如果我还在他们的范围里边，所以我那个时候有有。不光是说，因为我多厌烦他们，其实、嗯、我不是说太太因为厌烦吧，而是因为我太想长大，我太想要逃离父母的羽翼，独自飞翔，我就很想摆脱
1: 。可是你有没有想过，那个时候的束缚，可能是因为你真的没长大
0: 。是啊，
1: 真的需要管教。<笑>但是你十八岁以后，他其实，他就长大了。你有没有想过，在十八岁以后，可能就没有那么多束缚了？
0: 我觉得我可能
1: 还是害怕，是吧
0: ？我那时候我在那时候我就是十八岁嘛，嗯、我就是觉得我长大了呀，我觉得我不应该有数，有说我应该走啊
1: 。啊，对，有没有想过，就是就算十八岁留在北京，他们也会觉得你长大了，不用再管你了。
0: 就是当时我听这上街上下学这事儿不像啊，这个苗头很不好
1: 啊，
0: 你知道这个情况已经很危急了。
1: 长大了懂更懂事儿了，应该再加把劲儿，是吧？
0: 对呀，再上上强度，这个不妙啊！我这觉得不行，我必须得逃离才行。那时候所以就走，但是我觉得我当时是，但是你说的这个我觉得对，就是我当时确实是以为我长大了，现在看起来。那确实是没有，嗯，那确实还是一个很不靠谱。然后逃离了之后，反正我我觉得我跟我父母的关系，反而是从我逃离以后急转直下，<笑>对。
1: 确实是距离产生了美，
0: 距离产生了很多问题。<笑>这因为我就变得更紧，就想一个叛逆，一个非常想要独立，但是同时又没有真正长大的人，还
1: 以为自己长大，还以为
0: 自己长，这简直就是所有的恶性因素叠加在了一起。
1: 对
0: ，然后反正就是那时之后，我们的关系确实就不太好了。嗯、我也不愿意说太多了，然后可能也有很我的叛逆期可能来的晚了一些。嗯,嗯，就是从那时候前
1: 面被捆绑了
0: 嘛，就正式的开始了。对对对，
1: 嗯、呃。上大学开始青春期了，青春期前
0: 前天青春期，<笑>然后后来我觉得我在大学毕业以后，其实我还是回了北京嘛。但是你看，我回了北京之后，我就马上我一天都没有在家住，几乎吧，嗯、就是没有、嗯、完全没有说，我快回来我就开始在找房子了。嗯，然后我就是马上找到工作，这工作定下来了，我基本上入职培训之后就搬出去了。嗯，入职培训之后就搬出去了其实我现在。到了我这个年，咱们这个年纪哈，我其实觉得我，我如果我是我妈，我会很伤心。嗯嗯。但是当时我就是觉得那是疫苗也不行啊，嗯、就是赶紧走。然后因为那个时候呢，又是我就又在一个我渴望一个成熟的状态。嗯。我那时候会有一个画面，我跟你说，文艺女青年害死人，你知道吗？我当时有一个画面，就是我会觉得我是一个你曾经挺文艺的，不是说。对呀、啊，就是说有还有有点那咋现在这么直，对，文艺不代表不直，啊。那时候在莫莫名其妙追追求一种氛围嘛
1: 。哦哦哦，<笑>
0: 你懂吧？就是一种的那种氛围。然后那时候就是我,我会觉得说，我一个小白领儿挣的也不错哈。然后我自己有一个苏一小意识，一听我这儿看看电影儿，听听歌，喝点小酒。多棒啊！这特别、嗯、感觉特别幻想中的那个成熟女性应该有的那种状态。<笑>那个时候呢，我就是在那又是在一个很想要长成熟、很想要长大的那种气氛的突这个这个什么之下吧，迫使之下，教,下教唆之，就是有那么一个气氛，<笑>一直在我脑袋里边，就是挑拨离间啊！对对对，然后就。就又推到那个阶段，然后呢，距离呢就又更加产生了问题。嗯嗯，就可能，反正我觉得我跟我爸妈的关系是在那些年里面是在急转之下。然后这些这个问题呢，又是因为我本身就是在叛逆，在追求独立。你就想吧，把我教育成了这么叛逆和追求独立的，我的母亲也不会好到哪儿去，你知道吧？嗯，她也不太会。从来不会表达软弱呀，从来不会，我妈绝对不会说“我多想你啊，你这样我多伤心啊”这种，嗯、绝对不会说这种话。我妈就会说：“你走吧，你去啊，你多行啊，就这劲儿的。嗯”这就这两种的不会叠加在一起，就更加，我就一从我在那么长时间里，我从来没有一刻想到过说“哦，他们也挺可怜的”，你知道吗？嗯、我一直想的就是他们应该过得挺好。我也过得挺好，咱们就是一个拜拜。我就是当时真是就是这种想法，然后可能就是经过了这么多年，也发生了很多很多的事情吧。我觉得是到了这几年开始，我们的关系才渐渐的，就是才慢慢的恢复。我觉得我现在和我爸妈的关系是，我十八岁以来吧，是最好的状态。嗯，尤其是在这次做手术，我觉得我妈。他也有很大变化，他这些年的变化也让我们也很亲，也亲密了很多。嗯，然后就是这些变化也让我对于他们有了不一样的感受，也对。我觉得我曾经是一个，你说啊，咱们要去换一个城市，或者说搬到什么，简对我来说简直太没问题了。嗯，就是我完全不会，我甚至真的可能不会考虑我爸妈会不会伤心，嗯，他们的感受，我从来没有考虑过这个感受。然后，但是现在我就是，我我觉得我是他们会成为我不走的理由。嗯，这是一个对我来说非常巨大的转变。行，你说说吧。我觉得你是我，首先我觉得你你爸妈是我见过的比较会爱的爸妈。嗯，就是这个会爱这件事情啊，在咱们这一代人的父母里面，真是难能可贵。所以你说说吧，是什么样的一种感情啊？从小
1: ，就首先我听你和父母的关系，我就是觉得有那种双方还有点较劲、较劲,较劲、较劲那种感觉。但是我从小呢，我觉得家里边反而是一个你可以放松的地方
0: 。你该不会就是我们传说中童话故事里那种家是港湾的那种家吧
1: ？对呀、啊，就是我总觉得，你就是说，嗯，我觉得你最新就是最近这些年啊，嗯，跟父母的关系缓和，有一点就是说，你们彼此开始示弱，嗯嗯嗯
0: ，嗯
1: 嗯就是你们彼此没有那偶像包袱了。对对对，那种包袱给拿掉以后呢，母亲包袱没有了，他独立女儿的这种包袱没有了以后，<对>开始彼此的敞开，彼此的理解，嗯。但是我从小觉得，这家庭的他就是一个应该放松的地方，嗯。我是那种啊，我受了欺负，我得回家呀，<笑>对不对？
0: 哎，那你小的时候，就我
1: 我不能受了欺负，我擦干眼泪再回家告诉我爸妈没事儿、啊。我
0: 就是一直这样，人生一直
1: 就是这样啊。啊，对呀、啊，我小时候从小就是我有什么事儿啊，我先先找爸妈解决呀、啊。哎
0: ，那你比如说在外面挨了欺负，或者当然您也没怎么挨过欺负，就比如说你在外面发生了冲突，嗯、你有了委屈，
1: 嗯，你
0: 回到家，你爸妈一般是
1: 什么反应呢？我觉得首先还是比较。担心吧，
0: 他们会说，我就记得你吗
1: ？就是记得最深的有一次，我跟我表哥在那个那会儿还挺小的嘛，嗯，那时候应该还是有挺就社会挺乱的时候，嗯，然后我俩就藏在一个藏那坑里边，你俩是不
0: 是有病？也不,啊、也不知
1: 道哪儿来那么大一坑，啊、嗯，就藏在那坑里边跟他们玩儿，嗯，然后玩,玩坑呢，就玩的，这会儿你想小孩大概下午出去然后。可能六七点还没回来啊，家长是特着急啊。其实我俩也不知道特着急啊。其实我俩往回走的时候碰见我们家楼上一哥哥，嗯，我说啊，那会那有一大坑，他说你还坑呢，你爹妈你都给坑了，你爹妈着急死
0: 了啊。然
1: 后我就记得我爸当时就是他特别生气，就说你去哪儿了？然后下一秒就给我抱起来了哦，就会觉得啊、哦，就是说还是没,没打你。就没没有太多的埋怨哦，就是还是你发现他不会因为，我觉得咱们的父母这辈人可能有的时候会把那种焦虑、那种、那种真正的爱转化成为愤怒，是是是是，去哪儿叭给你嘴巴子，真的就我都不明白为什么要回来啊？对呀、啊，就为挨这一下啊。对呀、啊，但是我记得。我小时候的事儿我记不太住，因为我记性不太好。嗯，但是那个场景还是真的挺深刻的。
0: 那妈妈呢？妈妈在哪儿？有妈妈的印象吗？在这故事里
1: ，不太记得了
0: 。但是爸爸就是也没有、嗯、没有任何的打你一下子之类的这种都没有、呃。都
1: ，反正我就记得挺生气的
0: 。然后，但是就把你抱起来了
1: 。对对对，
0: 我觉得爸爸，你的爸妈真的是以真的是很会爱。就他们很会表达真实的感情，对，不是那种说会特别老派的、没有思考过的
1: 表达。对，因为我我觉得我爸妈之间还是，就是他们之间，就像你说的，也是特别直白的去表达。嗯，那种表达好像是，比如说我爸当时他先来北京工作嘛，嗯，然后我跟我爸。呃，就也也挺长时间没见了，嗯，然后我跟我妈来北京看的，他俩人就会在火车上，一个在火车里，一个在月台上啊，嗯，就依依惜别
0: ，是吗？
1: 就那种感觉，真
0: 的，你有印象里见过这个依依惜别？
1: 我等我那会儿都初中了
0: ，哦、<笑>然后呢
1: ？我很清楚我看到了什么，<笑><笑>他俩干嘛了？没有，就是那个拉小手了。不是有玻璃啊？啊
0: 、哦，就是隔着玻璃那种
1: 。对对对，真的、啊、隔着玻璃那种一一惜别。假
0: ，我就说爸爸就是最肉麻的。对<笑>对对，对对嗯，真好，这些画面我觉得对你来说还是很重要的。对
1: ，包括我，我小时候不但叛逆，嗯，而且我感觉我不是特聪明，<笑>就是就是，你想小孩最大的事儿可能就学习不好吧。
0: 嗯
1: ，我从小就是我除了高考就是还不错。
0: 你这同朋友们，首先我老公能考上这个大学呀，那高考成绩还是很非常优秀的，嗯、这个完全是一个，咱们就说审计吧，奇迹，对它就是一个奇迹，根本就是、嗯、miracle， 你知道吧？ miracle， 对,对,对,对，因为之前呢就是完全不行，突然高考，<笑>嘿，他就行了，一模二模三百多分啊，高考一下，好家伙，考五百多分会的都考了，你说这事儿是不是一个奇迹？嗯对对，所以行，这就因为不聪明这事儿呢，也是他自己说的、啊、对呀
1: 、啊，你想我高中的时候，我我一看一模二模三百多，我跟我爸妈说，算了，咱别考了，<笑>考了也考不上。嗯，你想我爸妈当时没有任何生气，嗯，或者什么，人家一般家人肯定挺生气的吧。对对吧
0: ？他不是首先，一般家长会生气在考三百多分、啊、不是生气在说他说不考大学了。就
1: 首先他们俩觉得考三百多分这件事儿，那既然已经发生了嘛
0: 。哎，你每<吧>就是你原你每一次考试，你也不是一一朝一夕考了三百多分的呀。嗯、就是你每一次考试应该都不太行吧？对、啊，这不太行，拿回家也没有挨过打吗
1: ？我印象里是没有，我从小到大没怎么挨过打。考得不好
0: 回来，爸妈不会有任何的不高兴吗？他们就没
1: 指望着你能考好过吗？我,我印象里好像没太有
0: ，是吗？对，因为我印象里，对，因为
1: 我爸妈一直对于我的学习没有特别高的要求
0: ，那也不能太过分吧
1: ？对我，我感觉他们还是一个顺其自然嘛
0: 。我记得我印象里有一个画面，就是比如说你做不好什么事情的时候，嗯，妈妈会有一句话。我第一次听到的时候，大为震撼。是什么呀？就是每一次，比如你说工作里面什么事儿干得不好，什么之类现在啊，然后妈妈就会说：“哎，可怜的娃。<笑><笑>”然后要不就是说：“哎，可怜的娃，工作能力也不行，情商也低，真是这个娃真可怜。”我心里说：“他还可怜呢，这不都是他做不好的事儿吗？”
1: 对呀、啊，就是我一直到现在，其实我都觉得。就是我那个兜底，可能是最后我大不了回家跟我爸妈一起，嗯，那种感觉，嗯，就是你想，我现在也三十好几了，我还是会觉得我那个兜底呢是回家，嗯，对吧？有吃有喝的，
0: 你这样肯定很容易被误以为是妈宝男
1: 。不不不,不，他不是妈宝男，就是我，我觉得你有一个这么让你，你就算一败涂地，嗯，还是可以。就是以你最真实的状态，回去的那个地方，
0: 嗯，我
1: 觉得这不是妈宝男，<是>这反而是你更加努力的一个坚强的后盾呢、啊
0: 。我觉得你的这个童年啊，就是在诠释一个什么事情呢？就是你看，你也不是说一个特别特别自信的人，嗯、你也不是说一个绝顶优秀的人。虽然我觉得你很优秀啊，嗯、就是你现在眼珠正在狂转，<笑>就是，但是你知道你。你身上有一个东西，就是很妙的，就是你是一个被无条件的爱爱过的人，你知道吗？嗯，就是你有一种啊莫名其妙的安全感，就是这个安全感呢，按道理来说，比如说如果是自卑的、自卑一些的人，或者说是比较高敏感的人，其实你也是高敏感嘛。高敏感的人呢，其实不应该有的那种安全感，但是你有那种安全感，嗯、我觉得这个东西还是你有被无条件的爱爱过，你是真的觉得你爸妈不会跟你索要任何的回报，嗯，你可以是一坨屎，你也是他们的宝贝
1: ，就是这
0: ，对你也是一个屎宝，对。对，所以说这个东西在你从小到大的成长里边是给了你很大的安全感的。我觉得在这里没有说我我爸爸有任何不好的意思哈，就是可能我觉得我爸我妈他不是那么会爱，我妈也完全承认这件事情，嗯，就是他们会给我小从小到大，比如说我如果做的不好的时候啊，我如果不够优秀的时候，我能够明显的感觉到他们的失望，嗯嗯，就是我。知道，所以说这件事情不是可怜的娃，绝对不是可怜的娃，<笑>对绝对是一个蠢驴了。就寂寞属于、呃，你知道
1: 可怜的驴，<笑>对
0: ，就是我觉我能够感觉到，当我做不好的时候，或者我不够好的时候，我是带给他们一些失望的，然后带给他们一些不愉快的，嗯、然后这件事情呢，会映射到我心里面，就是说我。他们是对为我好的，或者对我的劝导、对我的教导，是为了要得到一个好的结果。
1: 或者说，他们只爱优秀的你
0: ？对，我会觉得他们只爱优秀的我。嗯、然后这件事情呢，一直其实是我成长过程里边的一个困扰。所以这个事情拦在我们中间，我觉得可能是我们一个根源上的东西，让我会第一可能会比较激发我叛逆，第二是可能会让我们没有办法特别亲密。
1: 嗯，因为<像>不可能一直优秀，是。所以我刚才就问你，如果你不去上海，如果你就留在北京了，也可能经历不同的家庭的关系。是我，哦、但是你你、哦、你已经做了那个选择
0: 。哦，所以就是就是这
1: 么多年，哦、就,就是个误会
0: 。我觉得是个误会，<笑>真的是个误会。我觉得可能是我们在打破这些年，在打破那个。莫名的东西，因为其实你知道，我觉得我爸我妈身，我妈本身，我我首先，我爸是一个纯快乐的人啊，我爸就是说一个没有烦恼，<笑>快乐起飞，然后对自己的人生百分之百满意。
1: 你就是有一点儿心事儿的。老冷是是是,是,是对吧有稍微有有文艺般的老冷，对对对
0: ，老冷这个人他就是一个完全的<笑>完全快乐吧，就是有点就是满足啊，都特棒，嗯
1: 、快乐星球人，快
0: 乐星球完他就是一个快乐星球，对。然后我我觉得可能因为我妈她本身是也带着自己原生家庭的一些问题，就是她也有、嗯、我姥姥姥爷也过于严厉，可能把他也叫，我妈也是 ENTJ。我给他测过，然后一个 E N T J 教出了另一个 E N T J， 反正大概就是这么一个场面吧。嗯、然后，所以我觉得这些年我们俩在化解这些我们本身身上过于坚硬的东西，然后也对彼此更诚恳，嗯、对彼此更真实，然后那个我们的关系就变了
1: 。我觉得这个东西甚至不是说关系变了，嗯，而是你从十八岁开始，就像你说的啊，又去外地上学，然后又搬出去。然后刻意的去疏远这个距离，嗯，我觉得那个关系可能没变，嗯，只不过上面可能有很多迷雾，嗯，你们用这么多年，其实又把那个迷雾拨开，发现哦，还是这个关系，是，对吧？
0: 就是可能是那个更真实的我们的
1: 关系，对对对对对，
0: 是，确实是这感觉，好像咱们好像聊到这儿都还没有聊到主题，<笑>对
1: ，主题是什么来着？<笑>
0: 呃，但是也没关系，这也是一个很好的探讨啊。就是主题是说我们在做人生选择的时候，开始会考虑考虑。这这差的也太远
1: 。了
0: 。<笑><笑>但但是我们刚刚就是
1: 就是我们做选择还是基于刚才所有的那些废话<笑>對
0: 。对，也不是废话吧？嗯、我觉得也是很好的探讨。然后那就说一说吧，就是嗯。因为我觉得有有有的时候，我也会看到大家给我发的一些苦恼哈，就大家到了这个岁数，就是会有一种，比如说我呃要去呃另外一个城市工作，可能会有更好的机会，然后但是我其实心里面有一些舍不得我父母，但是很多人又会说，你如果选择留在小城市，守着一个小镇子，守在父母身边，是一个有点没出息，或者说好像或者
1: 有的人还说，就是其实你自己的生活不应该把父母。放在这个考虑的范围之内，是
0: 是是，就是你自己有你自己的人生，也不用太去考虑父母。<对>然后我我觉得我们俩可能是真是，呃，不是完全持这个意见的，嗯嗯还是有很多不是很认同。虽虽然说我们也觉得大家每一个人都有自己怎么选择的一个一个呃自由，肯定是这样，嗯、但是我们俩可能不是这样的人。嗯、所以说我，我我们今天其实就是在车上回回来的路上，就是聊到这个事儿，觉得是个很好的探讨，也想跟你们分享。嗯，就是我们俩是，反正咱咱们自己说那个什么的哈，我觉得对我来说，我原来其实是认同这个观点的。我原来可以说是完全觉得说，就是咱们就是赶紧拜拜，就是我们我我的人生我要独自飞哈。对。然后我要去，我我我也觉得，我甚至可能有一部分自洽的地方是在于，我也觉得如果我发展的更好，那我爸妈也会高兴。这这，你这个冷笑是，对我发展的更好，我爸妈也会高兴，因为我妈也是这么给我传达的，也她也觉得说，那你去啊，没事我们支持你什么的。然后，但是我觉得现在我们的关系变了之后。嗯，我的感觉是，原来我考虑到父母的时候，我其实会考虑到义务更多一些，嗯、就是我会觉得，比如说我需要等他们年纪大了，我也需要赡养他们，我也需要负我的责任，我这部分的考虑会更多一些。其实，比如说回家呀，比如给他们打电话啊，我可能会因为真正的牵挂会会少一些，不太会是说完全是因为牵挂。然后，但是这几年我觉得。我回去看我爸妈，然后咱们俩跟他们，比如我们计划旅行，然后或者我每次给我妈打电话，嗯、呃，我都是，我真的是牵挂，嗯，我觉得我没有出于任何是出于义务的考虑，嗯，比如说我记得我特别大的感觉，在那那个 moment， 我感觉我们的关系变了，或者我感觉我对他们的感情变了。就是，呃，我爸妈他们不是住在现在，呃，退休以后就在郊区住在一个院儿嘛。然后他们早晚都会去山上遛弯儿。然后有一次就是。呃，我我给我爸妈打电话啊、哦，那阵北京下大雨，嗯，老下，天天下，然后咱咱们都挺担心，说这个山里会不会大大水什么的。对，因
1: 为老看新闻，这儿发水了，那儿发水，山洪了，对,对对对，泥石流了。
0: 对，然后我其实当时劝了他们很久，说就是赶紧回来，就这阵子先不要住在市里，不要去郊区住。但是他们呀，也是一个完全不听劝。我妈、嗯、我妈也根本就是非常讨厌别人是教人怪那么一个人啊，然后她也不听劝。然后后来有一次我吃完晚。饭之后我就给他打电话，啊，是吃完饭嘛？好像是晚上。嗯、然后我就给他，下
1: 午开始打
0: 。对对对，然后就打打打，嗯、然后就一直没人接。然后我打我爸电话，就完全没人接，我联系不上。然后我就是给那个我我的姨呀、啊、姨夫啊都打电话，然后也没有人跟他们在一起，也没人去那边。然后我就整个一个大慌张，完全就是根本就非常非常着急。后来我就是等了好久，一直在打，打了几十个电话，后来终于联系上了。然后我妈一接起电话来，然后我就一接通电话，我就嚎啕大哭。然后那一瞬间，我是觉得，好家伙，我挺在乎啊。对，就是我会发现，这可不是义务，<对>这是我真的是我，我是很在乎的。我一会儿没有联系上他们，我原来是真的是很着急的。这个在我们这个这种模式的亲子关系里，它很少见，你知道吗？真的让我那个 moment 发现，我发现我的感情已经不再是说纯粹的义，就是义务更多一些了，是真的是爱和牵挂更多一些了。对，对。然后在那个之后，我觉得，就是我我的，在我未来的考虑里边，我我会因肯定会因为这个爱和牵挂。就是他们肯定是我考虑的因素之一了
1: 。对，因为我俩其实就是这个还挺奇怪的，就我们俩几乎每周都要见两边的家长。是，是呃，比如这周见我爸我妈，下周见他爸他妈。有的人可能会说，这是不是一种平衡？嗯，就是有的人甚至会算，啊，这周回你爸妈家，那下周是不是该回我爸妈家了？对，对吧？然后上周回你爸妈，这周又回你爸妈家，对吧？但我们俩是想做到那个平衡，是说真的是想见到两边的父母，是确实挺想见的。对，想跟他们一块相处，一块聊聊他们最近的生活呀，
0: <是>然后。
1: 就是单纯的那种相处，
0: 我觉得可能还有一个原因，是因为咱们确实相处的很愉快。对，就是比如说我，你就是我跟我婆婆的这个关系啊，简直就是我婆婆跟我最大的一个很大的话题，就是我们俩坐在一起，就是骂他们俩。<笑><笑><笑>我婆婆经常给我出一些招儿，怎么治我治我老公的啊？这个这个就是关系非常好，所以就是所有的相处其实都非常愉快。然后每次见面呢，甚至可能，比如说有的时候我老公忙，然后可能我都会单独约我婆婆见面吃饭啊，出去逛公园啊什么这种，就是我觉得可能首先相处的很好也是一个原因，嗯，嗯是不是？就是你像你跟老冷相处的也很好，你跟老苏也相处得很好，就是这个相处的愉快也很重要
1: 。对
0: ，然后所以就让我们每周其实我们都还是非常想见他们的。
1: 而且我觉得这个东西啊，它慢慢慢慢成为你愉快生活的一部分。是，就是你想起你的父母，都是一些愉快的部分，愉快的心情。嗯，就是说你在做一个人生选择的时候，你考虑的是什么？你考虑的当然是说，呃，我变换生活的方式可以保留多少愉快的部分。嗯，我觉得这是非常重要的啊。是，就比如说你去另外一个城市生活，但是你就说，呃。他带给我的可能都是一些不开心的事儿，嗯，你还会做这个选择吗？嗯，对吧？然后说你在做这个选择之后，你可能失去的是很多快乐的部分，是，比如说像我们俩就是可能失去了很多跟父母在一块儿。非常快乐的部分，而且那些部分在我们的生命中也很重要。是，这当然会影响你的选择。
0: 我现在开始杠精上身啊！嗯，所以你的意思是说，如果跟父母相处的不愉快，就不用考虑他们了
1: ？真的是出于爱，嗯，和你出于表面上的责任，嗯，我觉得是两码事儿，是对吧？你像有的人也是，我这个责任可能是我一周回去一次，我待个一一小时，然后。度秒如年，哇！这一出来以后啊，松口气，嗯、我觉得那种感觉是完全不一样的。是对，而且你们在一块儿可能因为各种事情吵架，嗯，你们在一块儿是度秒如年的感觉，是充满了矛盾、充满了争吵的那种感觉。我觉得那个时候就好像你做你大学时候的那个选择一样，是我当然想逃离了，当然
0: 当然，当然对不对？也是非常好理解的，对
1: 不对？我要去另外一个城市的生活，然后我想到父母的时候，是都是一些不好的事情。嗯，我我觉得我我不是不想，我会刻意回避他，是说，哎呀，这个就先不想了，他们，然后你会自洽。他们应该生活的也不错吧？对对吧？少了我应该少了很多矛盾吧？是对不对
0: ？我觉得有一点还是需要把这立场说一下的，嗯、就是我觉得我们不能没有办法说别人的选择，就是我因为我确实觉得，如果度秒如年的话，或者两个就两两方是有很大的伤害，然后也有很多痛苦的话，我觉得也不是。也不是不能逃离的，或者也不是说就是不能选择离开，甚至哪怕说，我觉得如果在你的世界里面，你是觉得就是你的事业的发展，你的各种的发展，你觉得离开是更好的选择，嗯、我觉得也是完全 OK。嗯，我们俩呀、啊、是,是，我们俩说过那么多，就是特别不想当教人怪，就是我觉得我们俩还是非常尊重大家有各种各样不同的选择。对，你想怎么着其实都行。我觉得我们我。至少我是觉得我是没有什么价值的，我完全能理解，嗯、我也完全，我觉得完全 OK。对，只不过就是我们俩在这儿说的，全都只是仅仅是我们俩的感受和我们俩的选择
1: 。对，就是我们俩对于选择这件事父母是占比较。大的一个比重的吧，
0: 是，哎，我觉得其实咱俩的这种感受，它有一点可以像的，就是就可以让可能让大家共情的，就是，比如说有的人他可能，比如搬到另外一个城市，也会很舍不得自己在这个城市的好朋友嘛。嗯、你比如说，你有几个好朋友，你觉得你们相处特好，你们特在一起特快乐，你老想跟他们在一块儿，然后你要搬到另外一个城市，你会觉得，其实在这个。这个 part 你是会觉得很孤独的，嗯，然后你就会想说，哦，拿这个是我一个，我会会让我觉得我不是那么想去，嗯，对，我觉得我们俩的感受其实有点像这样，对，就是因为我们跟父母的相处是非常非常愉快的，所以说我们很难说，就是想到如果要离开，还是会觉得就是很伤心，因为会失去这部分快乐，
1: 对
0: ，然后所以说这个可能是这么一个情况，我觉得可能是如果说在听众里面。有一些有一些听众，他是他也是这样的感受的话，呃，但这个社会可能有的时候会去跟他们让他们觉得自己特没出息，嗯、或者让他们觉得说自己这个选择好像就是哎呦，你能不能往前看？你看个更大的人生，更好的发展机会，你老守着你爸妈干嘛？嗯，就可能会让他们有这种感觉。我觉得。如果你是现在面临这样的困扰的话，那也是大可不必。你跟父母相处得很快乐，嗯、你喜欢跟他们相处，这有什么错呢？嗯嗯是不是？我觉得可能你，比如说，甚至你可以考虑说，你在，你在这样，你也可以想怎么能让你们生活更好嘛？你怎么能更好？或者说是你怎么带着他们一起去更好的选择？是不是？我觉得这也是一一个很好的事情。对对，但是就不一定说非得是要隔绝，而且。你说像咱们这一代人，本来就是独生子女。其实我三姨这回受伤这个事情，还是让我挺感慨的。嗯，就是因为我三姨前几天是从一个很高三米多的地方摔下去，然后整个的那个颈椎呀、啊、腰椎呀、啊、骨折，身上二十多处骨折，然后又脑脑脑袋也摔的脑出血什么的。然后，嗯、呃，我觉得就是真的没有谁能照顾呢。怎么照顾这事儿？嗯，就是如果就然后每家只有一个孩子，这一个孩子要怎么办呢？然后我我表姐还在美国，全家那这个事情要怎么样去平衡？她只能火速飞回来，然后当然也 OK 啊，飞回来。但是我觉得还是很牵，肯定是很牵挂的。我就会我对我最大的最大的可能让我感感受最深的地方，就是在于会觉得这父母真的是可能桑炮只有我们。嗯，对，就是没有他们兄弟姐妹，又怎么又能怎么照顾呢？你说，就是父母他
1: ，就兄弟姐妹也有自己的生活
0: ，而且兄弟姐妹也老了个屁的了。的对对,对，<笑>关键是真的兄弟姐妹也老了个屁的，你说怎么弄啊？就是这事儿，他们其实也只有我们，那我们就是，然后我们啊，已经很难做到，我们肯定没有办法做到说为他们付出一切了。说实话，嗯、你说是不是？就是你不可能。二十四小时就一直跟他们生活在一起，你已经不可能是那样了。那我们至少能做的，就是在我们考虑未来的时候，我们至少要考虑他们。对，你说，如果说他们只有我们，但是你考虑未来的时候，你甚至都没有考虑他们，这个我觉得有点太悲凉了。<对>而且我可能会有一种惶恐，是在于我如果觉得我在考虑我的未来的时候，我都不会考虑我的父母的话，这件事情会大大撼动我生孩子的信心，你知道吗？对。就是那这事儿感觉真大可不必，确实。当然咱也不是说图生一个孩子，他多照顾咱们，给咱们养老，这他肯定是没法给咱们养老啊。这事儿肯定是不指望。但是你说，如果他考你，你的这个孩子他考虑未来的时候都不会考虑你，你说是不是多少有点伤心？对，他不是一个物质上的痛苦，而是一个情感上的伤心。
1: 对，是不是？就是你真的在乎一个人的话，你怎么可能不考虑他的感受呢？对。嗯，对，或
0: 、就、者、是、不,不考虑他的安排，不考虑他的那个，这个怎么去让他更快乐，是不是
1: ？对，就跟你媳妇儿天天说要出去旅游，但是根本就不考虑我自己在家怎么生活。好家伙
0: ，这<笑>跟这儿等着我呢，<笑>这段儿真的是
1: 。你这行程安排不得考虑我的心理感受吗？
0: 我是得考虑你的心理感受，哪方面？你说哪一站啊？得考虑你的心理感受。那
1: 不不光是哪一站，就是。你有考虑过吗？<笑>你有考虑过我每天怎么吃饭吗
0: ？我我怎么没考考虑你了？我要怎么睡觉？你要怎么睡觉？<笑><笑>我走了没法睡觉了是不是？反正确实是孤枕难眠嘛。再买一
1: 瓶褪黑素
0: 。<笑>行，考虑你跟这儿少上我了。知道了，<笑>这就是在车上讨论的另外一个话题。对，是我再我再重新安排一下，行吧？
1: 都行，都行，都
0: 行。好家伙，给我来这个都行这套
1: ，你你,你快乐就好
0: 。我自己看着办，是吗？你这是跟老苏学的呀？<对>跟跟我青少年时期的老苏学的
1: 。对，然后跟我爸妈学，就是你快乐就好。For、嗯、<笑> <Poor> kid. <笑> For
0: kid. 就这么个事儿吧，就是大家就是都是任何选择都是尊重的啊，都是尊重的。行，就这样吧，老公，跟大家拜拜。碎碎垃圾哟、哦，太晚了啊，晚安、嗯。